0: 大家、啊、好，欢迎呃这个收看收听啊，这个今天的蓝轩看世界。好，那个距离2月26号啊，这个俄乌战争的周年，所以这几天的话呢，所有的话题呢都是围绕在啊这个相关的战争周年，到底这场战争会不会啊有这个机会呢可以告一段落啊？有任何的促谈，有任何可能的停火的机会？呃、啊，但目前看起来的话呢，随着这一两天啊，包括拜登突访啊这个秘访呢，呃、啊、这个基辅，包括呢现在王毅人正在呢莫斯科。呢。呢，跟普京见面，包括呢，拜登呢，呃，又到了波兰呢、呃，转了跟欧洲更多的其他的国家呢，呃，见面等等啊，也包括了呢，普京当着王毅的面呢，邀请啊，这个跟习近平要进行对谈啊，面对面的会谈等等，你都可以看得出来，目前看起来呢，俄乌战争的前戏啊，这个周年前戏，事实上呢，不只是啊，很难有停火的可能性，呃，甚至的话呢，目前看起来呢，呃，这个大大战啊，这个将起，这样的气氛呢，也越来越浓厚啊。那尤其双方的话呢，都讲到自己呢绝对不会输，然后呢都讲到说呢，呃，这个要继续的打下去哦。所以呢，看起来这场战争啊，确实呢真的是，呃，很很伤脑筋了哦。那会是这段时间来呃这几天哦、呃，这个蛮受关注的。那也因此的话呢，这个是今天的呃这个相关的话题焦点。那另外的话呢，即便是中东地区，今天也出现了一场呃这个以色列跟巴勒斯坦之间啊、呃，号称是二零零五年以来呢，呃，这个。最最血腥的一次的攻击事件啊！但是看起来的话呢，焦点应该呢都还是放在那俄乌当中、呃。所以我们很快的先来看一下啊，这个有关于在中东地区呢，在约旦河的西岸呢爆发这个呢，等于是以色列对于呢巴勒斯坦展开的攻击，造成了十一个人死亡啊。那呃，目前看起来的话呢，有八十几个巴勒斯坦人呢，呃，中了枪伤哦。所以事实上，这个事情的话呢，在这一这段时间以来，我觉得因为是。美中啦，啊，这个美中之间的呃、啊、这个对峙，还包括俄乌的战争啊，这个有点是算是角夺了啊，这个全世界的舆论的焦点啊，所以呢，事实上有关于呢，在以色列跟巴勒斯坦以巴之间啊，过去这段时间事实上冲突哦、啊，这个时有耳闻啊，那只是说呢，嗯，就地缘政治来说的话呢，现在火热的程度啊，可能比不上呢俄乌乌俄或者台海啊，但是这个部分事实上呢，目前看起来，包括呢像联合国也是表达了相当程度的担。忧。有哦，呼呼吁双方呢务必要冷静。那因为啊，这个过去这段时间已经陆陆续续啊发生了很多，包括不管是巴勒斯坦人攻击以色列，或者以色列人呢回击，呃，这个巴勒斯坦。那双方相互的指控啊。那这一次的话呢，是以色列的陆军在巴勒斯坦的自治区哦，叫做纳布鲁斯这个地方呢发动突袭。那他们的突袭，他们是有理由的哦。他们的理由是说呢，就是呢。嗯，他们要报复啊！这个呃，巴勒斯坦对他们展开的攻击哦、啊，因为他们说呢，他们的目标哦、啊、是窝藏在一栋呢呃约旦河西岸这个地方的一个公寓当中的武装分子。那这个这一群武装分子呢，呃，被以色列人指控说是呢，在约旦河的西岸曾经发发动过这个枪击案，呃，射杀了一些呢以色列的军队。那当时呢，并没有人伤亡啊，但是以色列说他们这个是一个复仇行动，但是呢，巴勒斯坦方面当然就说呢，这个呃，以色列在有关于呢巴勒在这个约旦和西岸啊，这个巴勒斯坦人聚集的这个地方展开的这样的一个军事行动是一个屠杀的行为啊，那呼吁呢，这个国际之间必须要对巴勒斯坦人展开啊这个相关的保护啊，所以总而就光双方呢各执一词啦，而且呢，在过去这段时间零零星星啊，不时出现的这些攻击当中呢，双方都。各有伤亡。好，那这个联合国的秘书长古瑞呃斯特啊古古特雷斯啊特别提到说呢，目前看起来巴勒斯坦的。呃，被占领的领土，事实上本来啊，这个呃，以色列跟巴勒斯坦呃有点呃划地，呃各自就是说呢，各自有各自的一些区域啊、呃，互不侵犯。但是呢，过去这段时间看起来呢，呃，以色列又再次的在目前巴勒斯坦为主的这个屯垦区呢，他们又进行了一些呢相关的呃，包括呢呃这个呃战哨呃，这个、呃呃这个、等等、呃、还有一些。相关的规划，那都让啊这个巴勒斯坦人觉得他们又被啊这个领土又有再被侵犯的感觉，啊、所以这是为什么啊这一波看起来呢又有不时的冲突发生的原因啊。那所以呢，这个联合国的秘书长呢古特瑞斯也说，巴勒斯坦的被占领的土呃、啊、被占领区啊这个地方的局势目前升高到多年以来呢最激烈的状态了啊，而且呢这个状态目前看起来居高不下。那反倒是呢各方本来希望他们进行和平的进程。啊那这个和平进程的话呢，停停滞不前。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，怎么样子让这个呃各方维持呃冷静，不要有进一步的冲突发生，是蛮重要的啊、哦。我觉得不只是现在看起来以巴啊、呃、这个和平停滞不前，呃，俄乌也是，而、呃、且、这个、现在目前看起来全世界的气氛啊、呃，坦白说，主战的气氛蛮浓的啊、哦。这个双方呢都不断的在。秀肌肉，那双方的话呢，甚至各方啊，这个军备竞赛的状况呢，越来越升高，连台海之间都是啊，连台湾这个部分也不断的被武装啊。那说都是说要以战逼和啊，但是呢，虽然呃不断的推升了哦、啊、这个备战的状态，但是和平似乎哦、啊、都还蛮遥远的。我觉得这个部分是目前全球的局势当中啊非常呃、啊、伤脑筋的地方。那当然哦、啊，你都不会说是去预判啊，认为说呢大家会如。此的失心疯道啊，想要呃发动战争，但是呢，随时的擦枪走火的可能性啊，却是大家呢呃心里面哦、啊，真的是都还蛮担忧的啊。总而言之，有关于敌意螺旋啊这样的一个气氛，确实是在每一个的地缘政治当中，目前看起来都是不断的推升了啊。所以，我想这个部分事实上呢，是真的还蛮值得关注的。所以，回过头来的话呢。呃，美中哦、呃，或者现在的俄乌哦，就、呃、算是比较大的哦，又是中美俄哦这样的一些一些比较大的强权国家，怎么样子哦、呃，用更冷静的、更智慧的、更负责任的态度哦、呃、来处理这些呢？国际关系跟地缘政治，我觉得是非常重要的啦。啊。所以大国足不足以成为大国，足不足以被别人尊敬啊。我觉得这部分其实也是啊，呃，对于美中来说，这都非常重要的事情啊。好，那所以呢，接下来我们就要看啊，到现在为止的话呢，呃、啊，这几天的。关注焦点啊，目前的新的进展就是一路嘛，哦、啊，就是你一招我一招，你一棋我一棋，哈，彼此之间就在这样的一个博弈的过程当中，好，所以呢，呃，这个先前就是拜登飞到了基辅，那接下来呢，就是呃。普丁啊，他就发表了国情咨文。那接下来的话呢，拜登就转往了波兰。那呃，发表了谈话之后，今天最新的相关消息就是他在昨天呃，等于是最接近的时间当中，他会见了北约的秘书长啊，石托滕伯格，还有呢九个啊，这个九个呢相关的欧洲国家。那普丁的话呢，则在莫斯科接见了去访的呃中国的外事办的主任啊，这个王毅，然后呢也当面邀请啊，这个习近平，希望呢习。习普会，呃，能够尽快的呢来进行安排，好，所以这边也有有些相关的呃媒体所得到的消息，哦，所以如果快的话呢，今年的春天四五月的时候的话呢，很可能呃，习近平跟拜呃跟普丁两个人会见面。好，那所以先前本来的话呢，呃，说布林肯前往中国，如果顺利的进行访问，没有被间谍气球打断的话呢，原本今年的话呢，还认为说呃，有有没有可能啊，这个普呃，这个拜登跟习近平还有进一步的会面的可能性，在继上一次啊这个 G 团体之后，但现在整个的状况看起来的话，反而是普丁跟习近平很可能呢会提前，就是反而会先一步的来会面啊，所以这个让整个的局势啊呈现出一个相对来说。嗯，比起今年初所预估的啊、哦，这个伸出橄榄枝也好，各方的这个善意也好，其实出现了另外一个呢比较不一样的哦这个状态产生。好，那所以这个部分最新呢，我们就来看一比较多的细节啊。首先我们来看呢，呃，有关于呢普丁啊、哦、这个见王毅的事情，那就是呢呃昨天王毅呢先是见了他们的呃俄罗斯的外交部长嘛，哦，那接下来的话呢就是见了普丁啊，在这普丁的过程当中，大家大家当然关心的是呃。俄中啊，中俄之间的关系，那尤其是呢，呃，这个西方世界国家美国，在过去这几天已经不断的量化啊、哦，因为也就是为了他们双方可能要见面，所以呢，不断的警告中国大陆，不要在俄乌战争的过程当中对。俄罗斯呃提供更多的这些军援哦，那我想这些话就是刻意的在王毅出访哦这个莫斯科的时候谈，因为双方彼此一定会有一些相关的承诺哦，尤其先前呃习近平曾经谈过中俄的关系呢，友谊坚定上不封顶、哦。那所以上不封顶会到什么样的不封顶的状况？除了过去这段时间在俄乌战争当中的经济支援之外，很可能如美方所说的掌握到了一些情报，说要提供军事上的援助吗？哦、那。所以这个部分的话呢，我相信是美方不断的释放出呃讯息，不断对中方施压的原因了啊。好，那所以呢，这一次的话呢，中方跟俄方。见面到底谈了什么呢？没有谈到那么的具体哦，没有谈到俄乌战争哦，但是呢，彼此之间的友谊的坚定性，看起来的话呢，呃，还是啊这个不断的呃，就是很热络的啊、哦。所以即便呢中方我们讲到了他在俄乌战争当中企图保持一个相对来说比较属于第三方的一个呃中立的立场啊、哦，但是他在对于呃俄罗斯的友谊这个部分的话呢，看起来呢确实还是呢不断的相互保证当中。好，所以呢昨天的话呢，王毅啊。一开始就说呢，他要代表习近平对普丁啊表达呢真挚的问候跟祝福，呃、也特别提到去年年底的时候，习近平跟呃这个普丁曾经进行过视讯的呃这个呃会谈，然后的话呢也呃总结了双方的关系啊，呃这个就是更进一步的去发展。那普丁呢就立即回应，当然也就是呃要往一带回啊、呃、这个对于习近平的祝福，而且他说呢我们期待。中国国家主席呢，习近平主席呢，到访俄罗斯啊。那想这个部分的话呢，就是最近这一两天，媒体有报道啊、哦，看起来，呃，中俄确实有在进行这个相关的一些呃安排。那整个的气氛看起来呢，是俄罗斯希望普呃呃习近平到访的，呃，这个嗯期盼是更为殷切的啊、哦。但是这个事情看起来正在初步的讨论当中，中方是不是已经确定什么时间点要到访？似乎呢还在讨论当中，那有有消息是说呢四五月份了啊、哦，但是你透过普丁的谈话，你会知道说应该也还没有到那么的具体啊、哦，因为呢。普京除除了说期待之外，他也特别提到说呢，我们之前哦、啊、商定过这件事情，也明白呃对中方来说有对内政策的议程哦、呃，但是的话呢，还是表达了他们的呃期盼。那所以对内的议程，我相信也跟现在目前中国大陆啊、呃，他们现在有这个二中全会，那接下来就有两会哦、呃，这个两会的话呢，就是在三月份嘛，是他们的重头戏，呃要去呢谈定啊、呃、一整年的啊、呃、这个相关的一些呢政治经济啊、呃、这个全。中国的一些计划啊，所以呢，对于习近平来说，一定是要搞定了啊，这个三月份的事情之后，才有可能去出访。那对于呃这个呃俄罗斯来说的话，他当然也期待啊，这个在四月五月份有他的一些想法了啊，因为呢，在那个时候的时间点，俄罗斯会庆祝啊，当初二战他们对于呢呃德国入侵俄罗斯所呃、啊、他们打赢胜仗啊这一场胜利。那去年的时候呢，克林克林姆林宫就借由这样的一个呃时间点啊，就其实利用这个纪念日啊，把这个呃乌克兰亲西方政权比喻为纳粹嘛，啊、哦，所以呢，这就是他们的呃这个呃发动战争的逻辑啦，哦，所以他们当然希望啊习、哦、近平如果可以在这个具有意义的纪念价值的呃时间点的前后到访，当然是最好的，但是这个目前看起来。呃，还要看啊，进一步的磋商啊。但是，呃，目前的气氛啊，这个中俄之间的领导人的见面，他的几率呢，目前看起来是强过于美中之间啊双方的会面。我想这个部分的话呢，是呃，在呃王毅到访呢呃莫斯科，目前呢跟普丁见面之后，双方所透露出来的讯息。好，那但是也就在这个讯息的。同时啊，美方的话呢，也再一次的啊，这个呼吁啊，这个中国的话呢，呃，绝对不要啊，这个对俄罗斯在俄乌战争当中提供更多的军事的援助。那我们看到这个部分的话呢，其实，呃，这个。包括美国的国防呃财政部的副部长啊，他还呃直接的啊这个再次的，等于说过去这几天美方就已经不断的啊有提出这样的一个说法了。那今天的话更进一步的说，呃，中国大陆必须在国际跟俄罗斯之间二选一啊，因为现在美国的财政部正准备要公布对于俄罗斯呢有进一步的制裁啊，也就是在这个周年的时间啊进一步的经济制裁，所以他们呼吁啊这个中国大陆的话呢不要再对俄罗斯。呃，进行各方面的援助啊、哦。那呃，一方面我们看到呢，这个美国还同时另外啊，这个呃，五角大家释放出消息说，必要的时候啊，他们会公布他们所掌握到的情报。就是说，他们掌握情报，就是说中方打算对俄罗斯有军事上的援助啊，所以他意思是说，你不要轻举妄动，否则我要公布这个情报。那另一方面的话呢，财政部啊，就是呼吁中方，你最好啊，这个连财政、这经济上的援助呢，都呃、啊、必须要思考啊，就是说呢，你必须要二选一。那这个美国的财政副的副部长啊，这个艾迪·耶摩话也讲的。很很直接了啊、哦！他说呢，中国呢必须要选择，它是要成为占了世界经济百分之五十以上的全球体系的一部分。你要成为我,我们的一部分，或者。啊，你要去加强跟俄罗斯的关系好、啊，但是当然啊，这个美方不断的放话啊，这个对中方来说的话呢，只能够表达的更强硬啊。所以呢，过去这几天你看到，呃，王毅也说啊，就是说他们跟俄罗斯的关系绝对不是啊，这个呃，美国西方这些国家可以指指点点而受到影响的啦。哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个部分呢是有关于呃，在中俄之间啊，这个目前最新的一个进展，以及美国避免啊，这个中国向。俄罗斯哦、啊，等于是呃靠得更拢哦、啊，在这个俄乌战争当中不断的放话的部分。好，那回过头来另另外,另外一方面的话呢，则是美国跟呃北约跟这个欧盟之间啊，这个在拜登此行的出访当中，呃、啊，也有一个最新的状况啊，那就是呢他。呃，在波兰的时候，呃，他就呃见了啊一些人，这个包括北约，我们也讲到了，还包括了呢，呃，他们出席了一场叫做布加勒斯特九国集团的会议啊。那这个九国集团的话，包括的呃是波罗的海的三小国，还有的话是波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚跟保加利亚。看起来简单说，就是过去曾经，嗯、呃，挺幕国家啦，哦。那这些国家，呃，对于这个俄罗斯哦、呃，这个前苏联的一些侵略啦、呃，掌控啦，呃，特别的，而、呃、是有一些呃，这个等于是你可以说是过去的雨季犹存也好，就过去的亲身经验也好，所以他们对于呃反恶，哦、呃，是说呢，这个俄罗斯的哦、呃，可能的一些。集权啊，跟他们人民当中曾经在铁幕当中的呃生活，事实上呢是非常非常的哦、啊，这个能够有感的啦。哦。那所以这部分的话呢，在呃这一次啊，这个俄罗斯入侵乌克兰的过程当中啊，他们一方面又觉得害怕，二方面又很更加的哦、啊、强烈的觉得呃希望啊这个北约的帮助，希望大家能够更加的团结在一起。哦，所以也看得看可以看得到啊，这个拜登也就是。这样借由这样的一个气氛啊，就是跟他们见面啊，所以呢，在这个拜登的说法当中，他就再次的重申啊，这个美国对北约的神圣承诺啊，他说我们会保保卫北约的每一份土地啊，那除了支持乌克兰捍卫自由之外，也特别强调说呢，这样子的一个集团可能是历史上最重要的联盟啊，所以等于是大家因为俄罗斯的侵略，通通串在了一起。那我想这个部分的话呢，当然也就是这段时间为什么大家在讨论说，呃，美国是真心希望啊这个乌俄战争落幕吗？呃，或许未必的原因就是呢，因为这一场战争促成了哦、啊，当初美国不断的希望，呃，这些他过去的盟友啊，呃，不管是昔日的或者新兴的盟友呢，跟他站在一起，共同对。对抗啊、哦，他目前呢其实最主要的敌人是中国大陆但是呢，在过去这段时间，大家如果还有印象，倒转到俄乌战争发生之前，其实呢，很多欧洲国家呢，对于美国的呼吁也好，美国的这个拉拢也好，其实呢都是采取相对来说希望走第三条路啊，就对于他们希望呢跟中国之间还是有个相当程度的呃在经济上的往来的，一直到爆发了俄乌战争。所以爆发了俄乌战争之后的话呢，让欧洲啊、呃、这些国家团结在一起啊、哦。所以当初呢，其实普丁他也是等于是有点误判了啊，他也误以为啊、呃、这个北约啊、呃、这些欧盟国家是。分裂的啊，各有其心的啊，那尤其先前的话呢，还出现了这个英国脱欧嘛，啊，所以呢，大家那个时候还正在讨论说呢，是不是有更多的国家他们认为呢，这个欧盟已经不再有这个需要了，也没有任何呢防卫上面的在北约当中的这个需要性，因为我们看不到有这个战争的危机，啊，就没想到呢，俄乌战争一进来之后呢，让所有的欧盟国家呢，不但呢。感受到了啊，彼此之间应该更加团结，连军事上的同盟这件事情都必须要被加强。好，所以呢，某个程度当初呃，美国啊，这个费尽了呃这个九牛二虎之力，费尽唇舌，然后呢，呃，希望西方世界国家呢不要跟中国做生意啊、呃。然后那时候五 G 呃，这个、华为推的呃这个瞎瞎叫，整个的欧盟很多国家都打算要跟他签约。那个时候的话呢，呃，美国怎么样劝阻都没用。但是呢，俄乌战争发生之后，所有的国家呢都团结了起来，也跟美国团结在一起。所以，我想这样子的一个很清楚的背景啊，是说明了为什么大家会有这样的一个看法啊，觉得说，呃，这一场的俄乌战争，其实某个程度来说，美国是希望他继续打下去的啊。那即便呢，美国呃嘴巴上否认，但是它确实是不断的提供更多的军事的援助，包括这次的拜登啊，他也是说，你打多久，我挺多久啊。那所以呢，在这个过程当中，我们也看到，像是呢，美国的哦，曾经得过呢普利兹奖的记者哦，他写了嗯一个报道、哦，挖出一个内幕，说呃搞半天北溪呃管线，这个天然气的管线，俄罗斯输送到德国的管线被炸，事实上呢不是俄罗斯炸的，因为本来第一时间大家以为是俄罗斯炸的，或者乌克兰说是。俄罗斯炸的结果的话呢，他的报道是说，原来是美国下令炸的啊、哦，美国跟挪威之间的炸。所以今天最新消息是呃、哦，这个俄罗斯方面已经针对这个事情呢，呃，要求呃、哦，这个联合国要介入调查呃、哦，那所以这个事情其实某个程度来说，当然调查会不会有结果，我是呃怀疑了哦，因为但是另外一方面，他确实是去佐证了哦，有关于这一场战争，即便大家站在。战争的本质啊，我、哦、我是认为啊，这个政治你再怎么样去玩各个场域啊，彼此之间啊，怎么样的个权利的斗争，然后呢，对于自己国家的利益等等啊，但基本上我是反战的了啊，我觉得不管是在放在哪一个国家跟哪一个国家之间啊，都一样。那 OK， 所以呢，但是对美国来说，显然的，呃，支持战争跟反对战争，事实上是跟他自己的国家利益有关的啊。当他跟跟他自己的国家利益有关的时候，这个战争。就可以继续打下去呃，跟他利益呢，呃，这个比较冲突的就反对战争到底呃，我觉得这个样子其实呢，呃，也难怪呃，这个部分会落入。呃，中国的口实，哦、呃，中国就觉得说你啊、呃，这个世上你美国也都是哦，这、呃、个指着别人的鼻子骂，自己也都一样哦、呃，所以我的意思说，这件事情如果说哦、呃，这个两大强权旧强权美国跟新强权中国想要说服大家，他们有领导啊、呃、这个世界，不管是全世界还是局部的区域这样的一个呃角色。哦，这个的话，你必须要很负责任的，而且你必须要言行一致哦，而且你必须不能够是是多重标准。我觉得中国我们对他要求是这个样子，包括有些对台湾啊、哦，你一方面说你要负责任的和平的崛起，二方面又不放弃对于台湾的武力犯台，那我觉得这门当然是老百姓不可能接受的，气氛不可能会好的。但同样的，我觉得美国也一样哦，我们这个标准不会因为不同的国家哦而改变。我认为应该是这个样子啦哦。那但是当然，台湾呃，就因为现在因为很亲美的关系。关系啊，所以我们的标准坦白说都非常的浮动啊、哦。看事情的话呢，都不是真正的就事论事啊。福、哦、德你说这个、俄乌战争打到现在的一周年了，呃，没有一个呢，呃，真正停下来的迹象。坦白说，俄罗斯不愿意停，美国也不愿意停啊。啊，不是这个样子吗 ？OK， 好，但不论如何，好，所以你会看到呢，确实，哦、啊，这个拜登不断的在串联这些呢欧洲的国家，哦、啊，那呃，他们当然也就在这样的一个场合当中有很更多的宣誓啦哦、啊，那呃，包括呃，拜登说，哦、啊，这个乌克兰迄今啊，这个屹立不摇，而且说呢，俄罗斯绝对不会战胜乌克兰的，啊，因为有他们啊，这个挺在后面，那欧盟当然也都呃呃。清楚的发出了讯息啊，就是说要继续撑住呃乌克兰。那当然，这个拜登也希望，因为欧盟啊，不只是美国内部有杂音，欧盟不同的国家内部也有一些杂音，也觉得这个。呃，这个军援到底要到什么时候才结束啊？而且呢，过度的军援、过度的高调会，会不会会不会造成呃、啊、这一场呢呃战争演变成整个的欧战啊？就像是当初的一二一二,一二次世界大战一样，他们有一些担忧啊。所以呢，我觉得拜登也很清楚他们的担忧哦、啊。所以这一次的话呢，他也不断的赞扬、鼓励啊，这个欧盟要继续的啊为这个乌克兰的自由挺身而出等等啊。所以呢。目前看起来，呃，在这个俄乌战争的周年的前夕啊，呃，中俄之间啊，这个呃，西方世界国家之间啊，都是不断的在各自强化啊他们的一些呃内部的啊这个团结的凝聚力，跟对外啊释放出这样的个消息了啊。好，所以呢，这个是目前看得到的啊，这个。相关的部分，那包括北约的啊，这个秘书长史托滕伯格啊，也敦促呢，呃，这个欧盟的国家继续的加强支持乌克兰。他说呢，我们不能允许啊，这个俄罗斯继续的削弱啊，这个欧洲的安全。大概来说是这样子。那在呃欧盟之外呢，就是英国了。英国的话呢，他们也表示啊，这个三月份啊，看起来的话乌克兰会一场反攻，所以呢，他们也要帮忙啊，这个。呃，乌克兰来训练更多的飞行员来操作呢北约规格的等等的战机啊，这些部分。那包括呢，英国的国防部的副大臣也说啊，这个他们要呃训练他们操作一个叫台风战机的啊，等于他们提供呃这个相关的战机。好，那所以呢。这些部分的话呢，都是啊，目前看起来，呃，爱俄乌战争前夕啊，这个目前的状况。那这样的一个状况的话呢，嗯，所以我就说，呃，对于这场战争什么时候要画下据点，而且呢，在画下据点之前，会不会有更？大规模的一场战争啊，即将来袭，我觉得这部分呢是蛮让人家大家忧心的哦、啊。那所以今天看到的这个《纽约时报、啊》哦，他也特别的报道，而且呢提出了一个担忧哦、啊，就是说这个担忧是跟着啊这个前一天昨天，普丁特别提到说呢，因为拜登啊这个突然之间造访了这个呃基辅。再次表达了啊，这个对于呃基辅的支持，那更多的这个军援，那所以呢，普丁不是就是说他要暂停参加呃这个所谓的新的削减战略武器的条约吗？好，那因为这样的关系啊，那因为这个条约我们昨天也跟他讲到了啊，它的时间点是在2026年就会呢到期啊，那所以过去的话呢，呃，这个美俄之间啊都会。呃，延期或者会谈新的啊、呃，更适应于呃当时啊、呃、这个要求的一些更多的现物哦这样的一个内容。但是如果说呃目前这样的俄乌的战况是这个样子，而双方也各自的啊、呃、都都料化的话，呃，这个纽威时报非常悲观的说，他认为呢，在过去啊、呃，从二战结束之后有一段时间，呃，数十年的时间啊、呃，其实呢，呃，美俄之间啊、呃、是还蛮呃。呃，愿意啊，这个去控制住全球的核武的啊，那当然大家都知道啊，曾经有过的这个原子弹，呃，这个在广岛啊、呃，这个长期这个地方造成了多大的灾难啊，所以呢，是一个相对来说呢，愿意啊，这个。呃，承诺控制的一个数十年的哦，一个所谓的控核的时代。那你会斯伯呢，非常的悲观的说，他认为这个时代已经结束啊、哦，这个世界呢将处于一个新的阶段。这个新的阶段呢，是一个核暴增的新时代。所以这个实在是真的有点伤脑筋了。而且呢，他讲到这个核暴增，我相信不只是呢，呃，这个俄罗斯决定要。呃，这个暂停参与，所以也因此代表说，他这个上界会不会就没有意义了？所以接下来会不会继续的扩张？事实上呢，在这个同时，我们看到的包括北韩。啊，北韩的话呢，目前过去这段时间不断的测试了洲际弹道飞弹，他们很多都是可以带核弹头的哦。那另外的话呢，伊朗啊，伊朗的核协议这个部分的话呢，也停滞不前。呃，事实上一开始退出伊朗核协议的事实上也是川普哦，所以呢，这些部分的话呢，伊朗啊也在这个武器级的核燃料部分的话呢，迅速的发展。那中方哦，事、啊、实上呢，也在这个美俄之外，他为了要表达自己可以财生于啊这个呃跟美国并驾齐驱的啊这个强国之。他们也说、哦、他们要建造跟华府、跟莫斯科大小相当的核武库、哦、所以呢，现在目前整个的状况，这是让《纽约时报》哦、他们为什么那么忧心的原因，就是事实上不只是在美俄之间相互的这个限制核武的条约，目前因为俄乌的战争关系被呃搁置、哦、但是另外同时的话，包括中国、包括伊朗、包括北韩。这些呢，拥有啊这个核武的国家啊，目前的话呢，都正在啊这个发展或者都在不断的量化当中，都用那种不其可能暗示要动用啊这个核武的状况啊，来取得自己的一些国家利益或者引起自己啊在这个地地缘政治当中的一个被关注，所以实在是有点啊伤脑筋啊。那我想这个部分的话呢，如果说确实是进入了一个新的核爆争的时代，我当然也还是相信，就像就像是我们期待啊这个战。不会轻易的被启动一样，但是呢，当你不断的去堆高这个敌意的螺旋，不断的去增加你的军备，不断的去扩张你的核武的时候，真、这、的、个、就是很怕擦枪走火了啊！呃，担心某个程度的误判，我想这个就是呢，目前看起来啊，整个的局势。呃 ，OK， 好，所以我想，呃，经过这样的一个俄乌周年啊，呃之后，到底形势会怎么发展？我想，这样的一个地缘政治也会牵动到其他的一些地缘政治啊，这个相关的护栏可不可能持续性的？就算风险是不断的增高，但是如果你的护栏可以不断的因此而被强化的话，我觉得啊，至少。啊，至少呃，可以呢降低啊，这个可能爆发战争或者说误判啊，真正的风险。好，所以呢，讲到这个部分的话呢，就要讲到哦、啊，呃，在今天我们看到呢，呃，在美台之间啊，有一个新的话题，就是我们刚才讲到俄乌啊，这个。的之外啊，就台海之间的话呢，目前事上当然是在俄乌的背后，呃，真正的下棋，呃，或者真正的呃关键的呃，这个角色呃，还有美中嘛，哦、啊，那这个美中的呃这样的一个对抗啊，因此都还是在啊，所以呢，美方也还是不断的运用台湾这颗棋子啊，所以呢，在过去这几天大家关注到的有关于美台之间的特殊管道，呃，就是我们的国安。会哦的这个秘书长呢，呃、哦，这个顾立雄，还有呢，包括我们的外交部长吴钊燮，要说要去美国 A I T 的总部呃会晤这个事情的话呢，在昨天不但出来了哦，而且呢，相关的画面呃都被曝光了。哦，所以这件事情呢是受到大家关注的哦、啊。原因在于说，世上这样的一个特殊管道啊，呃，其实过去一直都有啊，只是过去都非常的隐晦啊。从过去国民党执政时期到后来民进党执政时期，其实都有哦、啊。那包括呢，同样这一组人马，郭立雄啊，这个吴吴钊燮啊，每一年去年也去了啊。那在美国的这个驻美的代表肖美琴也都参加。但这一次的话呢，算是比较特别，就是这个会议呢，呃，要进行之前就开始有消息放出来了。啊，放出来的话呢，很特别的是这个地点挪得比较近了啊。过去的话呢是在比较远的地方、啊，那现在的话挪到了 A I T 的总部，那、啊、所以呢看起来似乎呢，呃，层级高了一点点，但是敏感度也因此而增加，那甚至还不断的被提醒啊。这我想这也是故意放话啊，也是故意呢，呃，去凸显出这个意义啊，就哦，不断强调说这 A I T 的总部呢距离华府呢只有一桥之隔，说中间呢只。只隔了一个波多马克河哦，所以意思就是说，我、哦、看这个代表呢，呃，这个政治呃意味啊、呃、很不一样。那我想这个就是。呃，我看这个今天媒体报道叫做“用低调包装高调”哦，就是说呢，其实是蛮高调的啊，因为这些讯息过去都不会轻易的被释放，但是呢，现在的话呢，又告诉大家说，哦，这个会议要要举行了，哦，这个地点呢更接近华府了啊，那这个接近的程度呢，只有一桥之隔，然后呢，在今天连照片都出来了啊，好，所以呢，在过去来说的话呢，之所以叫特殊管道，就是呢，在台面底下避免呢引发呢，呃，中共。过度的呃、啊、这个反应，因此的话呢，台海呃，两台美之间啊，过去呢都是尽量的低调哦，所以代表说，呃，我觉得也很好，就是说我们的成绩实际上是高的，那不断的相互沟通，那只是说呢，以前比较在意的是实质上的功效，但是呢，在今年被搬到台面上，被放出照片。被公布了一些地点上的改变，啊，而且在这个时间点上，啊，这个时间点上的话呢，是中美之间的间谍气球事件之后，是拜登呢，呃，飞到基辅的时间的同时，然后呢，是王毅出访莫斯科的时候，所以说，再在不管从时间，不管从地点，而且从照片曝光都可以看得出来呢，呃，虽然这一照理来说，这应该是一场低调的啊，这个台美之间的很高层的特殊管道。呃，例行性的见面，但是呢，这一次呢，被呃相当程度的双方都不愿意证实，但是呢，却很高调，声音却很大啊、哦。那我想这个部分呢，反映出来美国呢继续打台湾牌，呃，这样的一个嗯动作，其实坦白讲啊，我觉得蛮明显的。好，那。当然，我想，呃，某个程度来讲，就要看中方啊，这个如何反应了。以前呢，都秘而不宣。我相信中国大陆也知道哦，有这样的一个会议的存在，只是说过去呢，大家就啊、呃、低调，所以他们也就不做反应。但你既然这么高调，那我想接下来的话呢，中方要不要做反应？呃，我想这个对中美之间来说的话啊，这个台湾牌啊，大概反正意义啊，更重要在这个地方了啊，所以你这么当然可以。看看哦、啊，这个中方如何反应？但我想呢，接下来我们我们也就趁这个机会啊，呃，来了解一下这个特殊管道啊到底有多特殊？呃，我看了一下，他们这一次啊，真的就是很难得的，就把一些讯息啊比较公开化。至少啊，这个与会的人士啊，与会的双方确实是非常的高层啊。对于台湾来说的话呢，呃、啊，不单是我们的国会秘书长郭立雄，我们的外交部长啊，这个吴钊燮，我们的驻美代表呢，肖美琴，我们的国防部哦、啊、也派人去，我们官方的副部长呢，柏宏辉。我们、嗯、国安会的副秘书长徐思俭，还包括了连总统府的呃这个秘书长啊、呃、副秘书长啊、呃、这个。黄崇彦啊，也都去了。而且我们方面的建营是这个样子。那美方呢？美方的成绩，坦白说也很高，有白宫的，有国务院的，有国防部的。哦，我们看一下这个，在白宫部分的话，我们看到是国呃，白宫的国安会的印太事务的协调总监，就所谓的呃，有印太商贸职能，坎伯去了。那白宫的国家安全会议的中国及台湾事务的资深主任。呃，罗森伯格呃也在那边，中国事务部的主任杜如松也在那边。那就国务院的啊、呃，这个呃，这个系统的话呢，有副国务卿薛曼。呃，有国务院的亚太驻青康达，有副驻青华志强哦。所以坦白讲，呃，大概你看得到的主管两岸的哦、啊，不管是中国事务、台湾事务，大概都都到了哦。那、啊、国防部也这样，国防部呢，美国国防部的印太事务的助理部长哦、啊，这个瑞特纳，还有呢副的助理部长呢 ，Chase 哦、啊、也在。那更不用说 AIT 的主任啊，主席莫建跟台北办事处的处长孙小雅哦、啊，都去了。好，所以呢，这个双方确实啊，这个层级是还蛮高的。那除了呢，呃，想要让让大家知道的啊，呃，这些人员、地点啊，这个照片都铺完之外，但谈什么就不知道了。但一般都认为，这个谈什么应该跟呃，这个不管是美国的众议院的议长。哦，这个麦卡锡是不是要来台湾？什么时候来台湾？以及蔡英文有没有可能过境华府？哦，有没有办法呢入境？啊、哦，这个入境，甚至呃，他就是民进党政府啊，就不断的内部的消息，就是说不断期盼的是到国会演讲。那我觉得这个部分实际上真的是呃，如果真的去国会演讲，我看这个这个真的事情啊，会是很大啊。这个对中方的反应来说啊，这个几率应该不高，因为到美方目前看起来啊，也还是一个斗而不破啦，但是台湾当然有台湾的期待啊，总而言之，对蔡英文来说，期待是一个突破性的啊，那么一个过境就是了啊。我想这个部分的话呢，应该都是他们在谈的。呃，内容啊，只是内容到底怎么谈？呃，目前是不知道了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是在昨天进行的哦、啊。那呃，在美国的呃官员或者熟悉台美关系的人啊，这个怎么去形容这场会议呢？或者形容目前这个美方为什么要采取这样的动作？呃，其实嗯，就是。看起来啊，虽然低调，但声音发出的声音却很大啊。呃，这个有点像是在说法，在说辞上，你去问他，通通通三缄其口。哦，到目前为止，这一场所谓的特殊管道的会议，他们都避而不谈啊。但是这个叫叫做呢，口头上的战略模糊，但行动上啊，他打台湾牌，他对于台湾啊这方面的呃、啊、个立体的程度，或者运用的程度啊，呃，倾向于战略清晰。我想这个部分是。目前看起来啊，这个美方啊蛮清楚的一个过去这一两年当中啊，这个对台的一个状况。那但是这也是为什么啊，这个中方啊因此要特别的感觉到呃有威胁哦、啊、的感觉。其实这个某个程度，为什么啊大家会看着俄乌战争会觉得有点担忧哦、啊？它发生在台海之间，你说俄罗斯觉得威胁，为什么它觉得威胁？就是当初乌克兰不断的希望加入北约，希望得到西方世界的国家的支持，呃，西方世界国家也不断的去武装乌克兰，也不断的希望把乌克兰当做北约的面对俄罗斯的前沿，因此，普丁觉得很很有威胁。那否则的话，过去呢，双方各自就是乌克兰站在一个中立的啊，这个在西方跟俄罗斯之间的这样的一个呃缓冲地带的话呢，各自也就相安无事了一段时间。哦，所以整个的变化是这样子来的哦，所以它事实际上是有更多的一些呃背景存在的哦。那所以对台湾来说的话呢，呃，你如果让中国大陆感觉到美国步步紧逼的威胁，美国拿着过去还可以作为一个相对来说在美中之间两大强权当中勉强说是中立，我们勉强维持的等距关系呃的状况，跟跟美中之间那是一个局面。哦，所以呢，大家也就是共管台湾，但是呢，当中方觉得你跟美国越来越接近，或者美国越来越常利用台湾，想要呃拿台湾作为另外一种筹码来制衡中国的时候，那整个的关系三角关系就出现了非常致命性的变化。我想这个事情，呃的嗯、呃、风险啊、哦，或者说我们觉得。局势未来的紧绷啊、哦，为什么会不断的有所谓的呃什么时候啊、哦，可能会逼得呃中方要采取武力犯台的动作，很多的原因就在这边了啊、哦。所以呢，这个部分的话呢，是现在目前看起来，呃，其实美国的策略在新的2023年其实也并没有改变，呃，尤其在今年他们要总统大选，我们要总统大选啊、哦，所以呢，这个部分的呃这个。嗯，战略哦，目前看来，美国打台湾牌，哦、我看起来真的就是还是持续着啊。他也没有说呃，要避免啊，这个激怒中国大陆哦、啊。所以某个时候反而是说，你要跟我谈，我又拿更多的牌出招，逼你来跟我谈，有这种感觉哦、啊。那只是说呢，如果谈到最后，又是美国跟中国之间。呃，去弄了护栏，台湾又又被当做这个棋子去不断的撞、哦、那台湾的风险又更高，那么到底意义何在哦？那我想这是回过头来看哦，台海之间，好、哦，那台海之间的话呢，呃，在今天有一些相关的消息，很明显的啦，我就看得出来哦，这个美国呃，中国大概也很明显的感觉到啊、哦，这个美方是在玩这样子的一个台湾牌，所以我觉得。对中方来说，今年很不一样的地方在于说，感觉起来就变得说，美方在拉拢台湾打台湾牌，中国似乎也开始转了一个想法，我也跟你拉拢台湾，我也跟你释释放出善意，我们就共同来争取台湾，有这种感觉哦。所以到目前为止的话呢，你可以看到今年春天以来啊。呃，这个中国大陆对台湾啊释放出不少的善意，而且不断的触谈啊，那这个触谈的话呢，不管是有关于在直航的议题当中，呃，有关于这个农渔产品本来有禁令的，现在也终于松绑了啊，等等。那包括呢，在今天我们看到的相关讯息啊，包括呃，这个国民党的副主席夏利言去得到非常高规格的对待啊，那也说他承诺了啊，这个对于农渔产品。会有更多更呃确切的，接下来应该会有一些放宽，你都会看得出来他。他那他也同时欢迎绿营的人去跟呃这个呃这个中国大陆谈哦，所以你会发现呢，哎，今年的二零二三年啊，这个中方的态度哦、啊、变得非常的不一样啊。在过去一年的话呢，是他看到美国打台湾牌。他就给你砍得更狠哦，好像要逼你啊，这个就范。但今年的话呢，呃，就不吹北风了啊，变太阳了，因为像北风跟太阳的故事啊，它今年呢不断的晒出暖阳的感觉。那今天最新的消息啊是。国台办啊，这个国台办方面的话呢，他们的发言人朱凤莲啊，这个昨天在例行的记者会上面再次的强调，只要海基会得到授权，向海协会确认，坚持九二共识，期待两岸的协商可以恢复。那这个部分事实上呢，呃，海基会的新任董事长李大为哦，他也是不断的强调说，两会要逐渐的，他也期待两岸呃之间可以互访嘛，这个也是蔡英文的意思啊、哦。这个蔡英文当然在今年选举当中啊、哦，这个经过去年的九合一选举之后，他也知道呢，也必须要是一个斗斗而不破的两岸关系啊、哦，所以呢，蔡英文也释放出若干的讯息跟善意啊、哦，所以因为因为你可以看到，台海之间呃，因为选举的关系啊、哦，也出现了另外一个新的局面。只是说这个新的局面啊，是真的，只是因为要选举啊，这个耍个花枪，呃，然后呢，塑造一个呢，这个民进党啊不会呃引战这样子，呃，有能力避战啊、呃、这样子的一个呃假象而已，还是真的啊？可以在今年当中真正的触谈，呃，我觉得是是还蛮重要的哦、啊。那我想目前的这个关键点呢，就。目前看起来呢，喊来喊去，现在是在一个喊话的阶段了、哦、所以你可以看得出来，呃、喊话的焦点还是在事“九二共识”所以呢，国台办再次强调，坚、呃、持“九二共识”，但他们比较聪明一点点的，上不再谈到那么多的什么“一国两制”的台湾方案了、哦、我一直觉得这个部分是习近平的误判，我认为呢，他在呃，这个是2014年的时候讲的嘛， 2 0 1 9、哦、总而言之，他讲的这个部分是在嗯。对台就是呃，告台湾同胞书四十周年的呃的场合当中，习近平强调这个东西，然后之后哦、呃、同差不多同时之间又出现了香港反反送中事件啊、呃，所以让大家对于香港、对于一国两制、对台湾，通通挂在一起哦、呃，所以呢，整个的台湾的反中的情绪呢，在这样这个连续几年当中，呃，突然之间啊、呃，这个相对的变得更尖锐哦、呃，所以我觉得其实。呃，习近平啊、哦，你说他嗯，多么的叫做支台派啊、哦，或者说呢，他不断的强调他是一个理性的啊、哦，这负责任的大国。我却认为，习近平他在这件事情上面犯了蛮大的、哦、一个呃战略当中的误判了啊、哦。那现在看起来，他事实上是有在修正啊、哦，但是还是一样啊、哦，这个坚持所谓的九二共识。好，那这个九二共识的话呢，我觉得是一个重点，在于说呃。赖清德显然也有一些转圜啊，这个赖清德的话，他最近除了不断的啊去说明自己所谓的务实的台独工作者是一个什么样的意思，那其实呢，呃，不主张法理台独，啊、呃，台中华民国是已已经主权独立的国家，大概说这些话之外，他在前几天特别讲到的一件事情，我觉得也蛮有意思的啊，我认为还是对于呃对人抛出讯息了啊，呃，也是对一些争取中间选民抛出一些讯息。他说，他说啊，他其实。呃，就在国民党也讲到九二共识，呃，这个对岸讲到九九二共识的时候，而且呢讲了一段话，他说呢，呃，中共的九二共识跟国民党的九二共识不一样啊、哦，所以意思是说，好像国民党的九二共识，呃，民进党某个程度还可以接受，那对岸的九二共识啊、呃，事实上这个是民进党没有办法接受的，那你就会想要进一步问咯，那这中共的九二共识跟国民党的九二共识有什么不一样？哦、那事实上很大的不一样在于说呢，确实，呃，过去。呃，对岸不接受国民党所提出来的九二共识的原因，在于说一中各表，他不支持各表。哦，那所以呢，以前的话呢，呃，还算是接受的时候，事实际上有一段时间，等于是在马英九主政时期，两岸维持了相当程度的和平。但是他现在越来不越不讲个表了，所以我们个表的空间越来越少了。好、哦，所以呢，这个、部分的话呢，我觉得对于对岸来说，哦，我觉得是对岸必须要去意识到的，而且认知到的，就对台湾来说，对九二共识来说，就是四个字。或者说就是八个字，就如果是一中各表，那就是四个字，你不能只讲一中，不讲各表。那如果是八个，就是一个中国，各自表述，你不能够不接受各自表述。我们的表述就我们是中华民国。那你是中华人民共和国哦，这我们各自对于一个中国的诠释啊。但是呢，当中国大陆呢，呃，越来越不给啊、哦、这个个表的空间的时候，我认为要重启谈判，不管是国民党或民进党都非常难哦。所以你会看到，现在国民党部分也非常的坚持这个所谓的“九日共识”，就是一中。个表没有，个表就没有一中、哦、那所以我觉得这件事情是是重要的、哦、那现在目前看起来，民进党似乎有点往国民党的九二共识靠拢了、哦、那呃，所以现在就变成说是，我觉得就是嗯，算是呃对岸哦、呃，跟民进党可能有各自必须要再更更说清楚的部分了。就是赖清德除了呃前一两个礼拜讲到的有关于九二共识啊，呃特别提到说呃对岸的九二共识其实。并不是如国民党所说的“九二共识”一样之外，你你是不是可以更进一步的说，如果对岸所谓的“九二共识”是愿意承认“一中各表”的话，你民进党就愿意啊，有更多的以“九二共识”为前提去进行、呃、互动。我觉得这是赖清德可能必须要讲更清楚的部分，而对对岸来说也是一样。那你所除的九二共识，你不但说要坚持九二共识，两岸可以复复谈，两会可以复谈，那你的九二共识当中有没有个表？我想这个部分虽然是呃、啊，这个一般老百姓听得到，都都都已经烦了，我觉得耳朵长剪了，但我觉得它确实是一个关键，就是也是各方不应该闪躲的关键啊，就是說真正要认识到呃台湾的主体性这件事情。呃，双方啊，就是他他是有一个通关的密码啊，可以让两岸之间维持和平的。那只是呃，双方啊，包括呃、啊，这个对岸啊，这个习近平方面，包括呢，目前主政的民进党都哦、啊，必须在这部分讲得更清楚。那我觉得两岸之间才有可能有更实质的。呃，会谈了啊，否则的话，你一方又说要九二共识，一方又说要不不设政治前提，那你这样子怎么谈呢 ？OK， 好，所以呢，这部分显然的，目前两岸啊，在这个2023年初到现在为止呢，也正在呃进入一个相互喊话，但这个喊话呢，我认为还算是有个有意义的喊话，就是说，虽然你会。呃，看得出来他们是在出牌，而这个出牌的过程当中有微幅调整的空间啊，所以双方可不可能相互接近？哦、啊，那尤其是对于民进党来说，呃，我觉得更要说的一点就是说，要不然你说你不要九二共识也可以，当初的八年前啊，七、呃、年前多哦，这个呃蔡英文大家就说好，那你不要九二共识，那你提出一个别的共识也可以。哦，那这种重点就是两岸之间持续性呢、哦，能够沟通啊，能够交流。但是到了现在，他的任期都快结束了，蔡文也没看出来提得出更多的有别于九二共识之外的其他的可以呃双方能够呢相互接受的部分。那么这样子的话，是不是就回到一个至少已经在台面上的九二共识？只是双方各自的再有一些厘清，或者再有一些妥协呢？我想这个部分呢是站在呃期盼啊这个两岸和平跟老百姓的立场来看的这件事情了啊,啊。OK， 好，所以呢这个部分是讲到呃在俄乌之外啊，包括呢在台美啊这个特殊的管道、啊。呃，也正在进行，然后但是呢，包括了呃，两岸之间啊、呃，这个中方再次的呼吁啊，呃，这个呃，在九二共识啊、呃、的前提下的话，双方就可以恢复谈判。OK， 好，所以呢，大概来说，这是今天比较重要的一些国际当中的消息啊。那在今天，我觉得有一个呃相关的财经讯息，也是提供大家呃稍微的啊、呃、这个掌握到了一下是。哎、目前看起来啊，这个联储会又公布了他们内部的会议记录了啊，这个看起来呃，因此啊，这个就鹰派的声音似乎又又起来了一些哦、啊，所以我看到这个欧美股市啊，这个在昨天涨跌互见，大家也有一些悲观的气氛啊，那这个悲观的气氛的话呢，呃，比较嗯谈的就是说有关于升息啊，可能。升息的话，呃，甚至他们内部呢，虽然都是倾向于升息一码哦，就可以就不要再升息什么二码三码了，但是这个升息一码的次数哦，可能会比大家想象中的来的更多哦。所以本来有说到了三月哦，是不是再升息一码，然后的话呢，就维持在这个部分就一路走下去了。接下来的话呢，就等待降息了。就目前看起来不是哦，目前看起来的话呢。呃，他们的会议纪要里面啊，还有少数的官员还倾向于升息两码，哦、呃，而且呢，也认为呢，呃，重申啊、呃，这个通膨目前的看起来啊、呃、的状况，还是需要相当限制性的政策。那包括啊、呃，这个呃，联准会啊、呃，这个鹰派的大将啊、呃，这个 Broad 啊、呃，他是呃，圣路易联准会联联准银行的总裁，他也表示啊、呃，虽然说有信心可以战胜通膨，但是呢，呃。更主张啊、哦，要加快这个战斗的步伐，甚至意思就是说，你要不要再升旗多一点啊？那但是次数少一点。所以目前整个啊、哦，这个会议记录公布完了之后，呃，市场啊，这个呃，有一些预估啊，这个预估就觉得说呢，联储会可能未来三次会议啊，至少都还要再升旗一码啊、哦。所以这个事实上是比预期来的更长一点啊、哦。我想这个部分的话。呃，对于看待今年的经济的呃、啊、这个景气哦，大家都期待疫情过后，呃，中国解封之后哦，那是不是可能呢会呃可以是一个拼经拼经济的一年哦？但是目前看起来，这个拼经济呢还是啊、呃、有一些呢相当的逆风。好，所以呢，呃，更不用说今天有一些消息看起来确实啊，也就是呃印证了这样的一个状况。华盛顿邮报呢报道，呃，美呃脸书的母公司 Meta。计划进行又一波的啊，这个新一轮的裁员啊，所以呢，很可能呢还要再裁员呢，呃，大概是说数千人啊，所以这个真的是还不少。去年就已经裁员了百分之十几了、啊，今年还要再继续裁员、呃呃。那另外的话呢，像台湾啊、呃，这个台湾目前看得到的啊，这个我们的呃 CPI 啊、呃，今年的就是物价指数了啊、呃，这个涨不停啊、呃，所以呢，今年的话呢上修啊、呃，这个昨天的主机总处啊上修了我们的呃这个。个 CPI 物价指数呢为 2.16% 哦，所以呢，主计长也承认啊、哦，目前还是有物价上涨的压力啊、哦，那所以呢，我们的央行三月份也还是再次的面临升息的挑战、呃，很可能也必须不能够对于这个。物价啊，这个通膨呢，呃，过度的啊，这个掉以轻心啊，这个在去年我们就已经讲过了，似乎呢过度的轻忽了啊。那今年的话呢，呃，这个物价还是一样，蛋价啊等等都是啦。啊。所以呢，这个有关于缺蛋、缺药啊，这个等等的问题，现在都是啊。这个刚刚上任没多久的呃陈建仁啊，这个行政院长呢，呃，让他伤脑筋的部分啊，所以他我看今天消息吧啊，他还说允诺啊要提出呢怎么样子啊这个。呃，拼呃，这个蛋蛋危机呃，怎么样让这个蛋能够恢复供应等等啦。啊？那除了这个部分之外，是大家非常非常有感的这个物价的上涨。那事实上，台湾的今年的经济成长率啊、呃，这个在昨天，主计总处的公布啊、呃，也是下修。哦，所以呢，因为是出口的部分哦，看起来呃严重衰退哦，所以呢，现在已经呃六六连退了吧哦，那所以呢，目前看起来下修为百分之二点一二，比起呢上次预期的百分之二点七五呢，大幅下修了百分之呃零点六三，等于是勉强保二哦，创下八年来的新低记录，就我们的经济成长率。OK， 好，所以呢，等于是在今年啊这个经济的状况来看，也是啊这个非常。还是有一场硬仗要打的哦，所以呢，对于今年的选举年来说哦，所以呢，呃，坦白讲，除了呢非常棘手而。敏感的，对于台湾来说，整个国家来说是最上位的一个两岸关系、中美台的这部分啊，显然的会是呢选举当中非常重要的一个议题跟一个拉锯拔河啊。之外的话呢，其实回到最民生的角度台来说，台白说，我觉得经济啦，啊，这个就是你要把经济给搞好。我觉两岸关系，第一个你要和平，第二个的话呢，你要和平之外，你要发展，要发展啊。所以呢，就今年来看的话呢。这个经济状况如果不搞好的话、啊，哦，我觉得，呃，不管你出什么招，啊，都都还是，啊，呃，就是两只脚还是缺一只脚的啦，啊，所以呢，在今天另外的消息就是呢，民进党的速度非常快，啊，这昨天的话呢，赖清德作为民进党的党主席，已经在呢呃，他们的中常会里面提出了他们的提名的初选的工作时程，真的很快哎。他们呢？三月份啊，这个三月八号的话呢，就要成立啊，这个大选的提名策略小组来处理总统跟立委的提名。然后的话呢，总统的初选啊，这个三月十三号，大概半个多月之后啊，就开始可以领表。但是因为只有一个赖清德，就预估啦，啊，就只有一个赖清德。如果真的就是一个赖清德的话，他们说大概三月底。民进党的总统候选人就可以抵定了。那正式公布的话呢，会在四月十二号当中呢正式公告。所以呢，整个的啊、哦，整个民进党的大选就开始哦，等于就要展开了。那至于呢，立委的部分的话呢，可能就是会比较复杂一点，因为人也多嘛，要协调。那我想呢，呃，对于赖清德来说，呃。拥有立委的提名权，也就拥有相当的各个地方的庄脚啦。哦。那所以这个部分的话呢，呃，一切如果顺利的话啊，这个五月十七号。民进党的立委的参选人的名单也要公布出来了。那昨天他们的中常会除了确定了这个相关的选举时程大概等于是总统候选人四月就可以确定，而立委的候选人呢，五月就可以确定。然后的话，他们有特别一个呢，你可以看得出来民进党的策略和他,他们关心的地方在哪里。他们昨天的中常会听取了一个台湾青年政治认同的变动报告。哦，所以他们也意识到说呢，目前看起来的话呢，民进党在去年选举当中呢，年轻人流失的很多。过去的话呢，呃，因为。香港话题而力挺啊，这个民进党的年轻人似乎现在因为战争的危机的关系，呃，开始啊，这个你必须要上战场，你必须要延长兵役啊，那似乎呢开始出现了一些呢政治态度的变化，所以他们还特别针对这个政治认同的变动啊，呃，做了一个报告啊，所以呢，今年很显然的，对于民进党来说，呃，争取年轻人的大作战将会是他们选举当中一个很清楚的主轴。OK， 好，那所以呢，回到国民党啊，呃，国民党台来说，我觉得因为民进党今年相对来说啊、呃，总统大选相对单纯了啊，所以对国民党大家就就赋予他很高度的呃关注啊，呃，所以郭台铭啊，这侯友宜啊，到底怎么样啊？所以。看起来呢，呃，就是呃，内部也呈现了相当大的焦虑感啊、哦。但我就说，其实，呃，对国民党来说也不用那么的紧张哦，因为各自政党、政党有各自政党不同的问题啊。对于国民党来说，你与其急，呃，因此而造成内讧。你不如按部就班，一步一步来啊！所以呢，目前看起来民进民进党的时程摆得那么的清楚了，我相信国民党内还是会很紧张啊。但是呃，对于国民党来说啦啊，我觉得蔡呃朱立文到目前为止，我觉得他还蛮稳的啊。就是说他也跟你说了，我们一切等到三月四号南投立委的补选选完再说啊。那所以呢，目前看起来在这个过程当中啊，有关于郭台铭啊，反正已经丢出球来了。哦，那接下来侯友谊似乎呢，呃，相关的意向啊、哦，当然大家也在酝酿啊，各自党内呢也在进行相关的整合。那今天最新的讯息有说，很可能国民党啊、呃、不排除征召侯友谊哦，那但是呃，如果要征召侯友谊，代表的就是很可能他们并不会去因应啊、呃、这个郭台铭丢出来的球去。重新替他量身打造一个国民党的初选办法，是不是这个样子？那我想这部分事实上会是未来这段时间，呃，国民党的南投立委初补选结束之后啊，我想是朱立人他们或者内部必须要坐下来谈的部分啦。好，那所以呢，看起来，呃，这个呃国国民两党啊，则各自的呃选举的时程啊，有一些相当程度的落差。那国民党要呃。或者说在野党，啊，我觉得要去整合的，当然会比较多哦，因为在野党比较复杂，你如果还要去整合，呃。困者哦，或者某个程度整合非律阵营的话，本来就是一个相对来说更艰巨的任务、更复杂的任务了哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们目前看得到相关的一些讯息哦。那这国内外的局势哦，因为大选的关系啊的、哦、呃，目前看也都是呃相互的牵动着的哦。我想这也是未来这今年啊、哦、这个相关的一些主轴吧哦。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。